0: E aí galera atômicos, tudo bem? Hoje eu queria comentar um negócio que acaba acontecendo até com uma certa constância né, aí na vida das pessoas, independente se você é estudante ou se você tem empresa. Geralmente nas empresas isso acontece bastante, tá? Que é o que, que eu faço com a quantidade enorme de ideias que eu tenho... E como é que eu valido essas ideias, se elas valem a pena implementar, não vale a pena implementar, o que, que eu faço com elas, às vezes tem só uma ideia jogada, mas parece que tem futuro e você fala, putz, mas tem tanta ideia, eu tenho que gastar tanta verba em várias delas, né, então tipo, se eu for pensar, eu vou ter que gastar muito dinheiro para conseguir fazer elas, como é que eu tomo a decisão qual é a melhor ideia que eu uso? Ou, em muitos casos, será que existe uma melhor ideia? Dá uma olhada lá nos nossos podcasts, que estão legais pra caramba, a gente já tá na quarta temporada, beleza? Mas sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e Núcleos, youtuber, podcaster e professor universitário. Vamos lá para os pontos mais importantes, né? é, é normal dentro de uma equipe, né? é, de uma empresa, de um negócio, até mesmo na universidade, já que eu falo de todos esses universos ao mesmo tempo, eu comparo esses universos, né? e é importante dizer isso, né? o fato de dar aula ajuda eu a testar e validar muitas coisas que, às vezes, numa empresa demora muito tempo para validar em equipe e assim por diante, até porque... É, os meus alunos eles são um certo tipo de equipe, uma equipe de projeto. Onde cada grupo ali, às vezes é um grupo, às vezes até o um individual, tem o seu próprio projeto. E eu tenho que é, lidar com isso e ensinar eles como tocar esses projetos. Beleza? E ao mesmo tempo eles têm que manter lá o core que eu quero, que é o, a ideia do projeto. Então, de certa forma, eles são uma bela de um beta tester, né? Assim, até eu falaria um alpha teste de como funciona uma gestão de equipes dentro de uma empresa. Obviamente, as devidas proporções, é, na, na universidade você leva mais algumas coisas de boa, algumas coisas de naturalidade, até porque o risco é baixo. Né? Então, eu não preciso tirar um investimento da minha empresa o um investimento da empresa que eu dou para poder fazer isso. O investimento é deles, diretamente relacionado a eles. Mas, independente disso, é óbvio que dá para fazer alguns testes. Né? Quando você está dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, você percebe que as equipes, né? principalmente as equipes criativas e de vários setores, têm muitas ideias. E várias dessas ideias são muito boas. Agora, como é que eu analiso e como é que eu sei qual é a melhor ideia para eu startar né? alguma coisa? Antes de eu falar é, uma estratégia que a gente usa, uma estratégia muito legal, e até mostrar como a gente faz essa análise, é importante dizer o seguinte, não é que todas as ideias são boas. Tá? existem ideias ruins, o que, que se determina uma ideia ruim ou uma ideia boa? Não é ideia pela ideia, é a questão de como ela funciona dentro do cenário, para onde eu estou projetando, beleza? Então, assim, é, putz, sei lá, fazer carro voador, pô, a ideia é fantástica, mas quanto custa, como é que faz, tem uma mudança radical em várias coisas, tipo, não faz sentido nenhum fazer os carros voadores nesse cenário que a gente tem. Tá? A ideia é boa, mas ela é complicada, né? isso também vai entrar um pouco naquilo, naquela ferramenta que a gente vai meio que mostrar para vocês aí meio que mostrar não mostrar para vocês o como a gente faz essa avaliação mas eu estou falando mais de equipes de trabalho quando você tem não precisa ser ideias tá que são assim nossa totalmente inovadoras até porque inovação é relativo e não relativa à tecnologia e tal é relativa o quanto de impacto aquilo lá está gerando para o seu negócio Tá? Então, inovação tem a ver com se eu estou economizando recursos, se ele vai gerar melhores qualidades de produtos, serviços e assim por diante. beleza? Tanto para minha empresa, quanto para quem eu estou ofertando serviços. tá? No meu caso, para o meu cliente, para o cliente do meu cliente. No caso do meu cliente, para o cliente dele, né? que é o, seria o consumidor. tá? Isso é importantíssimo. Mas dentro das empresas é super normal, é normal mesmo. Principalmente quando você tem equipes criativas e mesmo... Tá? Isso aparece mais em equipes de criativas, deixa eu deixar isso muito claro, não quer dizer que não tem pessoas criativas em uma empresa que tipo, trabalha exclusivamente com mais chão de fábrica, tem um monte de gente muito criativa e às vezes tem gente, já vi gente muito mais criativa e muito mais sagaz do que muita gente que trabalha teoricamente na área de criação, tá? mas eu estou falando de ter ideias, tanto ideias simples como ah, melhorar refeitório, melhorar tal coisa, vou melhorar equipamento, comprar equipamento novo... Assim, assim como ideias meio de projeto. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Para todas essas histórias existem algumas estratégias. Um primeiro assunto, uma primeira coisa que é muito importante colocar. Não existe ideia ruim. Existe a falta de vontade de executar. Beleza? E muitas vezes o que a gente fala de ideia ruim ou não ideia ruim é está mais relacionado àquilo que eu falei agora há pouco. Quanto ela impacta, quanto ela tem a ver com a proposta da empresa ou o que eu quero ofertar, tá? É, então, essa história de não existe ideia ruim, mas existe falta de vontade de executar, a gente tá limitando aí num certo tamanho, né, galera? Não estamos falando, tipo, ideias esdrúxulas. Ideias esdrúxulas não, pô, é ideias que vão contra a vontade ou vão contra as pessoas, alguma coisa assim, tá bom? Então, não vamos, vamos colocar isso daí. O que eu quero dizer com essa história é que dentro de uma empresa, quando alguém... Entende? Quando alguém está trabalhando em dela, provavelmente esses funcionários, essas pessoas que estão exercendo o projeto, essas pessoas que estão ali no dia a dia, estão observando, estão fazendo, todas elas têm grandes ideias para melhoria do, dos produtos e serviços, tanto internamente quanto externo, ou seja, tanto relacionado à melhoria ali interna das coisas que acontecem na empresa, desde, ah, vamos fazer, sei lá, a cada 20, a cada uma hora, vamos fazer um descanso de 10 minutos, o pessoal que mexe no computador ali, o pessoal ali do, do escritório, porque isso é, estressa muito e no final do dia a gente descobre que tem menos produtividade ou a yoga de manhã, que tem gente que gosta a gente que não gosta, ou estender o horário do almoço, ou sei lá, é, dar algumas liberdades em alguns momentos, ou como a Microsoft, já sempre cito aqui, né ou já se tem em vários vídeos, não é sempre, mas já se tem em vários vídeos, é, ela dá um tempo ali, ela fala, oh, você vai trabalhar 70% para mim e 30% você trabalha onde você quiser, e foi numa dessas que surgiu o Xbox, esse exemplo eu dou bastante porque eu acho muito legal. Essa história da empresa ter entendido que pode inovar e pode dar liberdade para os seus funcionários, desde que fala, ó, 70% do dia você vai trabalhar em cima dos negócios daqui. Você lembre-se que você tem metas a cumprir e tal, tal, tal. 30% deles você faz o que você quiser. Se você quiser ir dormir, você vai, mas é, o que a gente sugere é que você tenha ideias e de repente vem apresentar. Quando você vier apresentar, a gente pode é, desenvolver isso, quem sabe, né? E eu acho que é aí que mora o ponto, Tá? É, então são essas empresas, são essas pessoas que têm tão cheio de ideia. E às vezes a sua gaveta tá lá como dono de empresa, ou, ou, ou da parte, dessa parte aí, é, gestor dessa parte de inovação, ou essas coisas que estão relacionadas à, à empresa, né? pessoas que estão mais no nível gerencial, é, elas falam, tá, eu tenho um monte de ideia, como é que eu lido com isso? Tá? Bom, primeira coisa, né não pode ter ego. Né? É, o, a, a ideia ela tem que estar tá relacionada àquilo que realmente você... É, vislumbra como uma melhoria para a empresa, tá? É, eu acho que essa, essa, essa época do meio puxar o saco do chefe, essas coisas, está um pouco caindo por terra, tá? Acho que isso aí acontece ainda em empresas que são estruturadas em empresas familiares, tá? Na maioria das vezes, beleza? É, senão vão vir me chutar aí. Mas, é, porque daí o dono é o próprio... É, o dono é o próprio diretor da empresa, e daí é todo o negócio da família, tem um negócio meio de puxa saco e tal. Mas eu acho que está diminuindo mais, até porque quem está começando a chegar em cargos mais elevados, tá entendendo que o mais importante não é eu agradar a pessoa que está acima de mim, no sentido de, tipo, passar a mão na cabeça. Mas é, de eu realmente apresentar para eles soluções. Tá? soluções cabíveis, tá? e ao mesmo tempo, entender que eu tenho equipes abaixo de mim que são muito boas, que podem ter ideias criativas muito boas, ou ter soluções muito boas, tá? independente se é interno ou externo, é, isso auxilia muito a tua carreira de gestão, a você crescer mais ainda, porque é, não, as ideias não precisam vir todas de você, elas podem vir da tua equipe, tá? e essa equipe ela é muito importante, quanto mais funcionários melhores você tem, melhor você vai se tornando. Aliás, o grande gestor, o grande diretor, não é aquele cara que tem todas as ideias, é o cara que sabe montar a equipe, muito boa. Ele tem inteligência para montar a equipe. Ele sabe como montar a equipe e pegar as melhores pessoas que vão ter as melhores ideias, melhores insights e assim por diante. Tá? Agora, como é que a gente trabalha com essa história toda? É óbvio que quando a gente está fazendo uma ideia, vamos pensar num projeto. né? Se você está num projeto, você tem que resolver, achar soluções para esse projeto. Tá, é, e meu, só que o projeto ele é, ali na hora que tá se batendo papo, tá se entendendo o que, que se pode fazer, dando soluções de várias áreas. Já vejo tipo empresas muito grandes, vem soluções da área da RH, da, da área, sei lá, de, de direito, né? Vem da engenharia, vem de, de várias, vários setores, vem, né? É, as, as soluções de problema, tá? Só que elas são soluções, obviamente. Dire... Direcionadas, né? São relacionadas diretamente às dores dessa, dessas equipes. Então, geralmente, de RH, vai estar tá falando mais sobre os problemas que o RH está sofrendo. De direito, a mesma coisa. A pessoa de engenharia, a mesma coisa. E assim por diante. Como é que eu trabalho com esse setor? É legal você fazer dinâmicas com esses grupos sempre que possível, tá? Isso ajuda muito. Só que, na hora que você tem um conjunto muito elevado de ideias, o que pode acontecer em qualquer momento, às vezes é numa tomada de decisão, às vezes é numa conversa, às vezes você tem ali com a sua equipe um monte de ideia, como é que eu tomo a decisão, quais são as melhores ideias, ou quais são as, as ideias que eu vou implementar ou as ideias que eu não vou implementar. Tá? Isso é uma coisa bem delicada. né Eu, falo, Puta, eu implemento aquela, eu implemento essa, o que, que eu faço? Para que lado que eu vou? Né? É... E hoje em dia, a gente tem antes até de a gente começar a falar como é que a gente faz essa medida, tá? porque é um certo, uma certa medida que a gente usa para tentar entender essa estrutura, também tem que se entender uma outra coisa. Uma ideia, um projeto, tá? ele está envolvido com pequenos afazeres, ou que a gente até fala em, em, em coisas de gestão, os deliverables, né? os entregáveis de projeto. Então, às vezes, um projeto, a execução de um projeto grande, ou a execução de alguma coisa que você venha a pensar a fazer... Elas às vezes está composta por vários pequenos projetos, né? e se você observar, muitas ideias que estão se sendo dadas, elas estão olhando para um negócio muito mais macro, então vamos dizer assim, tá, a gente quer melhorar a qualidade dos funcionários de dentro das empresas, você pergunta para os funcionários, vários deles vão dar sugestões, dicas, tal, um monte de coisa relacionada, você pode olhar aquilo lá individualmente, o que é a uma, uma cagada, é tá? uma cagada enorme, olhar individualmente. Então, ah alguém falou aí de jogar futebol, vamos fazer uma quadra de futebol e pronto. Ou olhar de uma maneira mais, é, entender o que estão que falando dentro desse contexto. Então, vamos dizer que não está falando sobre a quadra, a gente tá falando sobre diversão. Então, tem a churrasqueira, tem não sei o que tem um monte de coisa que está implementada nisso. Aí você começa a descobrir que tem grupos, então tem coisas que você pode fazer. Tá? E em projeto, isso acontece constantemente. Tanto projetos pontuais quanto projetos maiores. E quando a gente está falando de empresas, de equipes, isso acontece de uma maneira normal, é normal. Então, um projeto, a gente sempre tem que imaginar que ele vai sendo implementado, e não de repente ele é implementado do nada, de repente vai lá e cai uma quadra, né, por exemplo, dando um, um exemplo bem desluxo, mas pode ser coisas muito mais complexas, tipo como otimizar melhor as vendas, como garantir é, a qualidade e satisfação do cliente, como melhor o meu processo interno da empresa, de que maneira eu faço isso, tá? E uma coisa que é, dá para observar, quando você entende que existem esses grupos, então se você pega todas essas ideias e anota, a gente até fala que é muito importante anotar a ideia, mesmo que a ideia seja de Drússula, tá? drústula assim, uma ideia meio besta, tá, vamos fazer carros voadores. Você olha e fala, é uma empresa de carro. Eu falo, pô, carro voador não rola, com o que eu tava falando. Mas espera aí, o que, que ele quis dizer com carro voador? É testar inovações, testar alguma coisa? O que, que quer dizer o voador, né? Então tem, tem muito dessa busca também que meu, é muito importante, tá? Às vezes dentro ali da palavra voador tá falando sobre tecnologias é, mais é, atuais ou algum jeito de parecer que o carro nem... Você nem sente ele andando na rua, né? Você sente ele flutuando, né? Porque a tecnologia evoluiu pra caramba. Aliás, tem vários carros que são assim. Você anda nele e fala, meu, ele tá a 130 por hora mesmo. Parece que ele tá a 30. São qualidades né que vão melhorando. De certa forma, parece que você tá voando no carro, né? Então, você entende que são essas, essas minúcias que a gente também tem que identificar, beleza? Então, a primeira coisa é juntar essas equipes, entender o que, que essas equipes têm, né? o que essas pessoas têm como ideia, anotar essa ideia como uma segunda função, anotar as ideias, qualquer ideia, tá? anotar as ideias que, tão, é, que estão tendo ali. Quando você observar, você vai perceber que, nossa, dá para botar em grupos, nossa, isso aqui é melhoria de serviço. Caramba, isso aqui é melhoria de qualidade de funcionário. Isso aqui é melhoria de sistema. Isso aqui é tá melhoria de tal coisa. Você começa a perceber que existem macro-assuntos. Tá? Só que daí vem o grande pulo do gato. Qual assunto eu começo primeiro ou como eu começo primeiro? O que a gente usa, geralmente, para conseguir avaliar isso de uma maneira muito mais assertiva tá? é fazer um gráfico que é impacto versus complexidade. Beleza? O que é esse impacto versus complexidade? Impacto, o quanto essa ideia impacta nos meus produtos e serviços, tanto interno quanto externo. Então, se eu implementar esse, esse, essa ideia, transformar no produto ou implementar essa ideia, quanto de impacto vai ter no geral, no quadro geral dessa história toda? Então, se eu melhorar a qualidade, se eu botar uma quadra de futebol, por exemplo, dentro do, do espaço, que eu estou dando um exemplo de quadra, mas se eu melhorar o recurso de um produto, tá mas vamos, vamos deixar quadra, vocês entenderam isso, pelo amor de Deus, né? Preciso explicar o óbvio. Se eu falar assim, vou botar a melhoria de quadras de futebol, tá? então vou colocar uma quadra de futebol, qual é o impacto que isso vai ter? Putz, vai ter um impacto altíssimo, porque a maioria das pessoas gosta de jogar futebol, a gente está falando de um país onde as pessoas gostam de jogar futebol e assim por diante, tá? só que, de repente, é, exclui outras pessoas, e, e, mas tudo bem, aí tem uma outra ideia que é a churrasqueira, né, então tem gente, vai usar mais gente a churrasqueira, só que, peraí, quando usa quadra também dá para usar churrasqueira junto, e também dá para usar, é, tem um negócio de criança também, para fazer, né, tipo, sei lá, o espaço de criança, ah, tem um monte de coisa, na hora que você vai olhar o macro dessa área de lazer, putz, isso daí vai começar a ficar um monstro gigantesco, tá, como é que a gente resolve isso? Com esse gráfico. Então, primeira questão. Qual desses elementos, né, para esta área de lazer, traz mais impacto? Impacto é, é inicial. Qual, qual traz mais impacto? Qual vai impactar melhor, vai impactar mais pessoas? Tá? E essa decisão vai ser por, por olhando, observando quais foram as respostas, de que maneira elas foram dadas. Tá? Só que a gente não usa só isso com impacto. A gente usa também complexidade. Então, o que, que é uma coisa complexa é algo muito custoso de fazer, então a gente pode dizer que o complexo é o custoso, tá? Porque realmente uma coisa muito complexa ela é custosa. Ela pode custar não necessariamente o dinheiro do seu bolso diretamente, mas pode custar tempo das pessoas. Então, ah, mas alguma coisa que eu vou implementar aqui com meus funcionários, tá? Quanto tempo vai demorar para fazer? Porque independente que eles estejam ganhando. É, o salário fixo mensal, e você vai estar tá, é, é, tá dando tempo, um tempo de trabalho, para eles executarem essa tarefa. Então você acaba ali no final do fechamento, entendeu que você perde isso daí. Então a gente usa muito essa estrutura de impacto versus complexidade. Como é que a gente usa? Simplesmente uma linha impacto e outra linha complexidade. E a gente a, costuma colocar aí os índices que é de 0 a 5. Tá? Aí, impacto, a gente coloca estrela em complexidade, a gente coloca coraçãozinho ou cifrãozinho, não importa, tá? tem aí os exemplos, o importante é, você vai analisar o impacto versus complexidade de todas as ideias, tá? então é, quando você observar, é isso que eu estou querendo mostrar de uma maneira muito mais é, é, clara, não é que você não vai chegar a implementar tudo aquilo. Então estamos falando de área de lazer. Então vai ter a mini creche para as crianças, para a criançada brincar, sei lá, o playground para a criançada brincar, a churrasqueira que muita gente vai usar, o espacinho lá de piquenique é, e a quadra de futebol, tá? Ou de beach volley também. Vamos dizer que você vai colocar tudo isso no coisa. O teu quadro maior é fazer esse espaço de lazer, tá? Só que o custo dela é muito elevado e a complexidade é muito elevada, então o que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar todas essas ideias na relação impacto versus complexidade, tá? só que não para eliminar alguma coisa, então a gente está falando sobre quatro itens, eu não vou eliminar os itens, eu vou protelar os itens, então eu vou entender que para aquilo, com aquele conjunto de recreação tá pronta puta eu vou precisar de um gasto e vai precisar de um tempo aí não vai dar para fazer tudo em seis meses talvez até dê para fazer em seis meses só que é muito caro né será que não dá para fazer de uma maneira mais assertiva e aos poucos tá então é, o que que a gente faz a gente encaixa essas relações impacto versus complexidade então vamos dizer tá o que que vai gerar mais impacto e quais são as complexidades então a gente coloca lá vamos lá a gente colocou a churrasqueira né, que tem o um impacto versus uma complexidade, Aí a gente colocou a quadra, impacto versus complexidade, a gente colocou o parquinho lá de crianças, impacto versus complexidade, e a área de piquenique, impacto versus complexidade. Se você observar esse gráfico, você vai ver que talvez a coisa que tenha maior impacto e menor complexidade esteja churrasqueira. Ah, porque uma churrasqueira, pô, você vai montar, você vai ter um custo, mas tem churrasqueiras prontas, você já pode montar o espaço e já pode agregar pessoas ali naquele espaço. E é, o impacto dela pode ser muito alto e a sua complexidade pode ser baixa. Complexidade ali de, sei lá, 1, um, vamos dizer, em relação a esse conjunto, tá? Em relação a esse conjunto que a gente está avaliando. Por outro lado, se você olha a quadra, né? É, vamos dizer que o impacto da, da, da churrasqueira vai para 5, né? E a, e, e a complexidade 1. Um. A quadra tem um impacto 5, mas tem a complexidade 5, tá? Só que o mais legal da história toda... É que se você entende essa lógica de impacto versus complexidade e joga esses elementos para trabalhar dessa maneira, você começa a entender também como você pode melhor trabalhar e entregar produtos, né, entregar até produtos e serviços e melhorar as qualidades. Você não tem que fazer uma eliminação, Ah, não vai ter quadra. Tipo, eu posso jogar lá para frente, até porque lá na frente, talvez a quadra tenha uma complexidade 3, não mais 5. Por quê? Porque todo o espaço já está pronto. Tá? Porque de repente, é, vamos dizer assim, imagina que você tem um terreno nesse terreno, ah, o que eu construo primeiro? Você percebe que você construindo a churrasqueira vai chamar pessoas, e cara, às vezes a quadra ela vai surgindo, né, quadra ou o campinho, né, vamos colocar o campinho de uma maneira mais clara, é, ou o campinho vai surgindo porque os caras começam a fazer com a Havaiana, porque tem um espaço lá pra ele jogar aí depois você comprou uma trave que custa muito barato, você já colocou a trave aí depois você já arruma, fala, ah, mas aqui eu já vou colocar a, a, a parte de fazer os desenhos da, da, do campo de futebol, né você está vendo que você planejou esse campo, só que esse campo era muito caro, mas ele se tornou cada vez, ou muito complexo, vamos chamar de complexo, mas ele se tornou cada vez menos complexo porque você já começou a habitar esse espaço e esse espaço acabou organicamente crescendo. Isso é um exemplo muito bom para a gente fazer isso. E a mesma coisa para qualquer outro tipo de tomada de decisão. Tá? Então, vou lançar uma sequência de produtos. Vou lançar... Ah, putz, eu tô abrindo a marca, eu quero lançar, é, sei lá, uma linha de celular, tá? uma linha de, de produtos de tecnologia. E, cara, eu tenho celular, eu, tenho... eu queria fazer um celular, queria fazer é, um monitor, queria fazer... É... Mas você quer fazer um monte de coisa de eletroeletrônico, o que será que eu começo, de onde eu começo, tá? Aí você vê a relação de impacto versus complexidade. Às vezes você entende que para entrar no mercado, para o impacto menos complexo versus complexidade, você fala, puta, o celular é altamente complexo e custoso, tem um impacto alto, tá? Aí você vai analisando o mercado. Mas olha que interessante, o impacto do celular, vamos dizer que foi 5, assim como a complexidade é 5, tá? Nesse conjunto que você quer fazer. Mas observei que se a gente lançar ali um, um monitor, é, se a gente lançar uma coisinha assim, né, um monitor, um teclado tal, para computador, a gente viu que tem um impacto ali 3, uma complexidade 1. Um. É, quando vai fazer o um mouse, talvez tenha uma complexidade aí, 1, é um impacto 2. Você vai analisando e fala, putz, eu vou lançar todos os produtos. Mas às vezes você começa com um pontapé inicial aonde você identifica que existe mais impacto para o público, né? que você, a quem você está é, delega é, delegando, na hora que você está imaginando projetar, e que tem menor complexidade, ou seja, menor custo para o seu bolso. Então é dessa maneira que a gente faz, não importa a quantidade de ideias que você tem. O que importa é tentar identificar se essas ideias elas fazem parte de algum conjunto, tá? E que conjunto? Um conjunto que elas estejam é, naquele mesmo modo, né? Então, putz, é lazer, então o que, que tem? Estou criando uma empresa, então a gente está falando de telecomunicação. O é, que, que são os elementos de comunicação? Então vamos falar: criar um microfone, ah, criar um celular, mas ó, microfone, comunica, beleza, fone, comunica, né? Aí a gente também tem som. Vocês entenderam essa ideia? Eu sei que às vezes fica um pouco confuso, mas não tá confuso, não. Tá confuso, não tá confuso, não. Está confuso. É, então isso é um, é um negócio que a gente usa muito, com bastante, é, com bastante assu, a, a, assiduidade, eu ia falar <risos> a palavra. Com bastante ênfase, tá? É, então, quando a gente tem uma ideia, tem um conjunto de ideias, como a gente analisa qual é a melhor ou a pior? A gente não analisa simplesmente falando: ah, essa daqui não dá, ela é muito cara, ela é muito, é muito ruim, é muito complexo, vai demorar muito tempo para fazer. Não, a gente deixa essa, essa ideia também estar presente nas outras ideias porque uma coisa que dá para que dá para reparar com mais facilidade é às vezes você começa principalmente tá? quem começa startup isso é muito claro ou você vai começar um subproduto um sub né um novo produto para sua empresa uma nova um novo nicho na verdade tá de para sua empresa você vai ver que você quer chegar ali num, num certo nível, mas você sabe que não vai ser para o ano que vem. Às vezes é uma, é uma coisa de curto, médio ou longo prazo. E lembrando que curto prazo a gente está falando de 3, 5 anos, médio prazo está falando de 5 a 15, longo prazo, mas depois de 15 anos, tá? Falando alguma coisa é, em relação a essa curto, médio e longo prazo, tá? Então, é, você começa a imaginar como é que funciona, como é que você pode fazer funcionar de uma maneira muito mais harmônica. E entende que o passo que você está dando primeiro com o primeiro projeto vai te auxiliar a chegar onde você quer. Tá? Então, um, um ponto bem legal é você usar essa ferramenta de impacto versus complexidade tá? para conseguir identificar por onde começar aquele projeto que é complexo. E você vai perceber aos poucos que conforme você for implementando pequenas ações, Pequenos projetos, aquilo que era altamente complexo, começa a se tornar menos complexo, mas continua tendo um impacto alto. Sacaram? Isso que é legal para caramba. Tá? Então, você vai mexendo nessa história. Muita ideia? Anota as ideias, faz um negócio que a gente chama de cardápio de ideias, anota elas, identifica, tem gente que anota por escrito, tem gente que é por desenho, mas você identifica o que você quer fazer, tá na implementação, do que você precisa fazer, e na hora de implementar, você Identifica qual que tem maior impacto com menor complexidade. Você começa com essa. Maior impacto, menor complexidade. Beleza? Para que na hora que chegue naquela de maior impacto e maior complexidade, você vai perceber que, bom, por exemplo, agora já tem menos complexidade do que tinha lá há 3, 4 anos atrás, a ideia quando surgiu. Tá bom? É, uma coisa que é ruim é você investir em alguma coisa que tem baixo impacto e alta complexidade, tá? isso aí é péssimo, tá? péssimo quer dizer, vai ter um custo alto e não vai impactar quase ninguém, tá? e esse impacto é impactar as pessoas, impactar é, com efeitos positivos ou com mercado e assim por diante, beleza galera? Então é isso que eu queria falar. Obrigado mais uma vez por ouvir. Não se esqueça de dar joinha, que eu sei que tem muita gente aí que visualiza e não tá dando joinha. Pra gente é importante, tá? O joinha, joinha é o que a gente chama de ibope da nossa época. Pra mostrar o que faz. Aperta sininho pra receber mais notificação. Segue a gente aí é, é, nos nossos podcasts, beleza? Estamos na quarta, quarta temporada, né? Tá rodando coisa pra caramba. Ah? E, inclusive, não esqueça de cheguei a gente também lá na Núcleos que é uma empresa que está é, tá auxiliando a autores, né? auxiliando a pessoas com uma puta capacidade que quer transmitir seus conhecimentos a construírem livros e outras coisas derivadas para o conhecimento das pessoas. Beleza? É isso aí. Valeu. Até a próxima.